0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta guía de Orlando, un ciclo de podcast producido por VuelosDestacados.com en el que van a poder encontrar muchísima información para planificar mejor
1: ese viaje fantástico a la tierra de Miki y sus amigos. ¿Qué tal? Buenas a todos. Los invitamos a visitarnos. Repito la dirección, www.vuelosdestacados.com/podcast Ahí se pueden suscribir, dejarnos las preguntas, consultas, quejas, sugerencias, todo lo que tengan para aportar. Así nosotros les devolvemos los comentarios o incluso nos pueden hacer consultas que generen nuevos episodios como este que estamos iniciando acá, que si mal no recuerdo es el número 16.
0: Hoy vamos a recorrer algo que nosotros, por lo menos en otros episodios, siempre recomendamos hacerlo el primer día que no es un parque pero te lleva bastante tiempo, que no es el típico lugar que uno va quizás este, cuando ve las la fotos de los viajes de los demás, no es el típico lugar que uno recuerda, no es como la pelota de Epcot o el castillo de, de Cenicienta, pero es tan importante y es tan positiva la experiencia como cualquier otro parque. Hoy vamos a recorrer Disney Springs. Diego, Disney Springs, ¿es lo mismo que
1: Downtown Disney, sí o no? Sí y no, porque en realidad está ubicado en el mismo lugar físico que lo que antes conocíamos como Downtown Disney. No solamente le cambiaron el nombre, sino que además lo han remodelado. Ahora es muchísimo más grande, mantiene esa idea de ser un lugar con, con mucho comercio, con muchos restaurantes, shows musicales, espectáculos y demás, pero mucho más extenso. Yo estuve leyendo un poco y esto fue fundado en el año 75, este, este lugar. Antes se llamaba Walt Disney World Village. En los 90 se pasó a llamar Disney Village Marketplace. En el 97 lo renombraron como Downtown Disney y desde el 2015 es el, el Disney Springs que conocemos hoy. Sí, yo, en el, en el, yo fui en el 2008.
0: Eh, la parte de Disney Marketplace también todavía estaba, en realidad era como dos... Como dos en uno. era eh, El Downtown Disney era, por así decirlo, toda la zona. Claro. Y el Disney Marketplace era la, la primer parte que era de tiendas exclusivas de, de Disney. Solo de Disney, no de otras marcas, digamos. Pero uno lo conocía como
1: Downtown Disney. ¿De a poco fueron incorporándole como nuevas áreas, ahora está dividido en cuatro partes y de alguna manera es como la, la respuesta Disney a el City Walk de Universal, es decir, un sector donde no es un parque, tenés de todo un poco y tenés, digamos, como una introducción al mundo Disney, tenés negocios, tenés muchos espectáculos, ahí estaba Cirque du Soleil La nuba, ya después lo vamos a, a detallar con, con, con más precisiones. Están... ...incorporando nuevas atracciones, algunas ya están inauguradas, otras las anuncian para el 2019... ...es decir, es algo como que está en, en constante crecimiento, y en constante evolución... ...eso es una de las cosas más interesantes que tiene. Sí, a ver, si podemos trazar un
0: paralelo, diríamos que ambos son paseos de compra... ...digamos, donde hay tiendas que no son exclusivas solamente de, de la marca de Disney o de Universal... Pero el City Walk es casi un paseo obligado, literalmente obligado, porque para llegar a los, sí. a los parques de Universal tenés que atravesar el City Walk. Exacto. Y el de Disney Springs no, no tiene, digamos, este, no, no es obligatorio pasar. Si no queremos ir, no vamos. Yo, obviamente, y creo que vos también. Eh, recomendamos profundamente que no se pierdan la experiencia porque la verdad que está muy bien pero bueno vayamos eh, a la parte geográfica digamos dónde es
1: exactamente que queda y cómo llegamos a este lugar está ubicado sobre la, la autopista La 4 la, la más conocida la que normalmente utilizamos para ir a, a, los, este, a los distintos parques Está dentro de la zona Disney, pero sobre un costado, ¿no? no está en el medio de los parques, que eso sería un poco lo, quizá lo ideal, ¿no? que estuviera en, en medio de los cuatro parques. Es una zona de hoteles, eh, está hacia el este, al lado de, de, de Epcot, hacia el este de Epcot. Ahí podés ir, por supuesto, en auto, si, si vos alquilaste eh, sin ningún problema, hay un super estacionamiento lo, lo han... Eh, ampliado recientemente cuando hicieron todas las refacciones en el 2016 pero también podés llegar con si estás adentro de los, de los estás hospedado dentro de los hoteles de, de Disney podés llegar o con los típicos micros que te llevan de acá para allá en forma gratuita o si tenés la suerte y el presupuesto para estar alojado en uno de los hoteles más copados, esos que están sobre. que tienen salida a los ríos internos que, que ellos seguramente han inventado porque no, no tienen pinta de ser muy naturales, también podés llegar en uno de esos barquitos que, que te amarran ahí en, en la puerta de Disney Springs. ¿Y cuánto cuesta la entrada? Lo más interesante de todo es que la entrada es absolutamente gratuita. La entrada y el estacionamiento. Si lo comparamos con los 25 dólares que salen los estacionamientos en los demás parques... Esto es una super ventaja. Es decir, vos podés pasarte todo el día ahí sin gastar ni un dólar. Sí, eso sería
0: un punto para Disney si lo comparamos con el City Walk, porque si quisiéramos ir al City Walk de Universal, salvo creo que a la noche baja el precio. Te pero, baja el
1: precio si llegás después de las 6 de la tarde. Claro, si vos pero, vas a ir al cine o si vas a ir a un espectáculo, te cobran, creo que son 10 dólares en vez de los 25 dólares que, claro, que pero, normalmente. De alguna manera, más allá plana. de que
0: más allá de que tenés este algunas visualmente es distinto los servicios que encontrás en uno y en otro son similares. Sí. En uno vas a tener que sí o sí pagar estacionamiento y en otro no. Entonces ahí Disney, lamentablemente Universal, Disney te gana por, este, por afano. Uh -huh. Bueno, ¿y qué...? O sea, llegamos ahí. Vos me dijiste que tenemos estacionamiento gratuito, que la entrada tampoco se paga para entrar, digamos. Eh, ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar
1: en Disney Springs? Yo siempre digo lo mismo. No es un parque más... Pero tranquilamente te podés pasar todo el día en Disney Springs. Abre a eso de las 10 de la mañana, depende de la época del año. Consulten siempre en la página oficial de Disney para confirmar estos horarios. Pero suele abrir a las 10 de la mañana y cerrar a las 11 de la noche o incluso a las 12 de la noche en verano. Con lo cual ahí tenés todo el día para recorrer negocios, comprar souvenirs, tenés un montón de tiendas temáticas... Tenés comidas de todo tipo, de todo presupuesto, al paso o restaurantes súper caros, de los más caros de Orlando. Tenés espectáculos, ellos le llaman estilo callejero, ah, me que el callejero no tiene nada, pero, pero son muy, muy atractivos, copados para toda la familia. ahí en, en distintas plazas que ellos han armado ahí adentro de, de Disney Springs. Y tenés cines, tenés bowling, tenés mil opciones la verdad todo el día lo podés pasar ahí o incluso hacerlo en, en, en varios días como es gratis vos podés ir varios días en, en distintos momentos si querés después hablamos un poco de en qué momento conviene eh, ir a, a Disney Springs para aprovecharlo mejor
0: Sí, lo único que se me ocurre aclarar eh, o por lo menos desde mi experiencia es los músicos callejeros así como vos lo decís que son obviamente abriendo comillas son súper talentosos no son gente que está experimentando o está haciendo sus primeros este dando sus primeros pasos como músico entonces bueno empieza a tocar ahí en, en, en un lugar donde pasa la gente para que le dé monedas no está inclusive no hay ningún ninguno de estos va a estar eh, pidiendo le piden monedas no piden ni monedas ni dólares ni nada o sea ya están pagos por Disney son súper talentosos y además tenés desde un tipo que toca quizás este, flamenco eh, con un sintetizador al lado hasta una banda, me acuerdo de. creo que son música celta. Es este, abismal las diferencias que puedes llegar a encontrar. Y son todos talentosos. Es muy difícil encontrar a alguien que, que esté ahí tocando que no sea un super músico.
1: Yo recuerdo en la. hay una especie de pérgola ahí en una de las plazas. Hay una especie de pérgola. Ahí yo me crucé en una oportunidad con unas más o menos 20 mujeres negras cantando gospel. Y se forman alrededor de ellas, se forman, no sé, 300 personas que se amontonan para verlas, todas este. vestidas como, como las. Como, como tradicionalmente como se visten cuando cantan gospel. Muy el sonido genial, este. un día de solcito, te tomás algo ahí al costado de, 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 del escenario. La verdad que. Por eso digo, es gratis la entrada, es gratis el, 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 el parking, y todo lo que vas a ver adentro, es, es todo ganancia. El desafío quizás es no tentarte y no empezar a comprar un montón de cosas y ahí compensás la plata que, que, que te ahorraste. Bueno, pero ahí vos pero mencionás bueno. comprar, digamos. Si fuésemos por
0: rubros, digamos, ¿qué tiendas de las que están en Disney y Spring vos nos recomendarías? Yo leí el,
1: el catálogo porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Hay 150 negocios en total. Es casi imposible recorrerlos todos. Pero yo te, te comenzaría a mencionar, por ejemplo... World of Disney es la tienda oficial más grande de, de todo el complejo. Ahí vas a encontrar todos los souvenirs, toda la ropa, todos los llaveros, toda la, todo, todo, todo lo que se te ocurra lo vas a encontrar ahí. Todo lo que venden después en los demás parques. Ese es donde está Stitch en la puerta que sí. tira al agua, ¿no? Está... Es, un, es un edificio que está ubicado sobre la parte este de, de Disney Springs. Hay una plaza adelante que tiene una, una fuente... Eh, ahí mucha gente se, se sienta a descansar sobre todo los días de calor y el, el, el World of Disney es un negocio gigante ahí adentro tenés pero realmente lo que se te ocurra todos muñecos muñecos chiquititos, muñecos gigantes para todos los presupuestos para todos los gustos para, vos sos fanático de cualquier personaje de Disney ahí adentro vas a encontrar sin dudas algo que te podés comprar la recomendación es por supuesto visitarlo y la recomendación en general sería dejar la billetera afuera, bueno, o los chicos afuera, pero eso es algo bastante difícil. De,
0: a ver, te saco un poco de lo que es Disney en sí, que uno se imagina artículos este, referidos a las películas y todo. Si hablamos algo más superficial, ropa,
1: ¿qué, qué tiendas este, de las que vos te acordás, digamos, nos recomendarías? Disney Springs tiene no solamente eh, eh, la marca Disney, entonces eh, invitaron a otras este, marcas muy conocidas a que también se sumen a esta especie de shopping. En algún punto es un shopping a cielo abierto, si lo querés plantear así. Las marcas conocidas, que las que normalmente los argentinos buscamos, Columbia, Lacoste, Levis o y hay dos que son particularmente dos de mis favoritas. Superdry, la marca japonesa de camperas, que ahí trato de no entrar mucho porque siempre salgo con una campera nueva y acá en Argentina, en Buenos Aires, puntualmente cada vez hay menos días de invierno, o sea que no tiene mucho sentido seguir comprando camperas. Y Uniclo, que es una, también una marca oriental que ha ampliado muchísimo su, 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 su catálogo, mucho más variado hoy en día. Empezaron con camperas y ahora tienen... Prácticamente todo el, el. te puedes uniformar vestido a un que, que, que te va a salir muy buena calidad y muy barato. También tenés eh, tiendas temáticas. Hay tiendas temáticas y eso es de lo más interesante. Ahí sí gana Disney Springs por sobre el City Walk. Por ejemplo, es imposible no entrar al, al Coca-Cola Store, el, el negocio de Coca-Cola. Son tres pisos enteros de merchandising. Coca-Cola, donde vas a encontrar ropa, vas a encontrar botellitas, vas a encontrar destapadores, vas a encontrar tacitas, vasitos, todo lo que se te ocurra con la marca Coca-Cola. Muy interesante. Los chicos la van a pasar bombas si los llevas al el, el negocio Lego. Los chicos y los grandes también, ¿no? no sí, me acuerdo mi hijo, eh, no solo tuvimos que salir
0: con, con un kit de, de Lego, sino que además te permiten que vos ensambles este, esta, estos Eso bloques es y, e interactúes ¿Te lleves o no te lleves después este algún kit, digamos? O sea, vos podés jugar e interactuar con los Legos que hay ahí
1: y es algo que les encanta a todos. Yo creo que eso es uno de los es imanes que, que tiene este lugar. No están solamente las cajas, sino que vos tenés las, las piezas sueltas del Lego, los, los, los cubitos del Lego, de todos los colores que existen, y vos podés ir armando tu propio muñequito o lo que, la creación que se te ocurra y después pasás por caja y te cobran por la cantidad de cubitos que, ah, que, que compraste que, que usaste para, para esa pieza. E inclusive tenés... Eh, creo que lo iban cambiando
0: eh, a medida que pasa el tiempo, pero tenés... Eh, creaciones con leo afuera del sí. local por ejemplo hay un, hay un dragón que sobresale del lago hay un boss light year. hay un boss y ahí había un chico que paseaba perros no me acuerdo muy bien eso pero pero eso lo van
1: cambiando porque lógicamente lo que buscan ellos es que cada vez que vuelvas a la zona te encuentres con alguna novedad
0: y además claro o sea
1: es poder este, renovar para llamar más la atención pero
0: para también eh, renovar el, el stock de fotos con el que vas a volver, digamos, porque son lugares para que te saques fotos claro. eh, completamente atractivos con la
1: familia. Te dije, Lego, para los chicos, para los más grandes, o sea, para gente un poquito más grande y de otro presupuesto, a lo mejor si tenés ganas de comprar algo, es eh, Harley Davidson, la marca conocidísima marca de, de motos, y ahí tenés camperas, tenés todo el, el kit de, de, para hacerte el, el malo arriba de una moto de esas recorriendo la autopista 66. Te podés subir alguna de esas motos este, características que están ahí o sacarte fotos al lado de ellas. Te podés probar las camperas, son carísimas. Otro target sería, por ejemplo, el negocio de Marvel superhero Marvel, la, la, la cadena de, de, de cómics. Ahí vos tenés un montón de... De los propios cómics, pero también un montón de merchandising de tipo vestimenta, disfraces, todo lo que lo que puedas eh, comprar para convertirte vos en un superhéroe. Sí, recordemos que Disney eh, compró la
0: franquicia Marvel hace um, relativamente poco, hace unos años. Y le ha dado como un impulso mucho más este, notorio a, a todo lo que es el universo Marvel. Y eso se nota también, digamos, en este lugar. Entonces es otra... Imagínense, ya los chicos pasaron por Lego, pasaron por Coca-Cola, ahora tenés Marvel. O sea, imagínense, vayan sumando la cantidad de
1: atracciones que hay eh, y, y háganse una idea de lo, de, de lo que les va a gustar. Es curioso el caso Marvel porque... Está en, dentro del conglomerado Disney y también tiene una sección en Island of Adventure, uno de los parques de, de Universal. Es decir, ahí es donde queda claro que en algún punto se odian, pero también se aman. y, y Son primos. Y son partícipes necesarios probablemente de esto. Eh, vayamos a algo quizá no tan de nicho como los cómics. Vayamos al fútbol. Hasta hace poco era un negocio de camisetas. Hoy se llama Pelé Soccer. Ahí vas a encontrar camisetas de los, de los equipos más importantes del mundo. No solamente camisetas, sino, digamos, toda el, todo el, la, la indumentaria de los equipos más importantes del mundo. Entre los cuales también está el Orlando City, que es un equipo bastante mediocre de la MLS, que es la Liga Norteamericana de, de Fútbol, que ellos le dicen soccer. Pero vas a tener las camisetas originales de los típicos. El yo, Barcelona, la Juventus, el Real Madrid, el Milan,
0: el Inter, etc. Yo creo que se llama Pelé, o sea que lograron este, comprar el nombre para comercializarlo por la cantidad de turistas brasileños que ellos reciben. Probablemente. Digamos. Creo que Brasil es la, el país eh, de Sudamérica que más turistas eh, lleva, digamos, hacia Orlando. Entonces eh, han encontrado alguna estrategia comercial como para poder tener esa marca y sin duda deben ser los que, la mayor cantidad de compradores que tienen
1: estas tiendas de, de camisetas.
0: Me dijiste Marvel, eh, la parte de fútbol, pero está faltando una que es muy importante. Está faltando
1: una de las más importantes, por eso te la dejé para el final. Ah. Es el negocio de Star Wars. Ahí, una vez más todos, la parafernalia de las fuerzas del bien y del mal eh, que confluyen en esta franquicia, vas a tener todos los disfraces, vas a tener todos los muñequitos, vas a tener para armar eh, las, las naves espaciales. Podés gastar desde 10 dólares en algo chiquitito, chiquitito, hasta comprarte una réplica de, no sé, de la nave en 500 dólares, una locura. La cantidad de cosas que hay ahí ade adentro, típico de fanáticos, pero los no fanáticos también se van a asombrar por, por la variedad de cosas que hay. Además son cosas son objetos muy atractivos de ver, más allá de, de, de la pasión que le puede poner un fanático. Pasemos eh, al entretenimiento,
0: porque ya me hablaste de, de locales de ropa, locales eh, temáticos, pero Disney, si no es entretenimiento, no sería Disney. ¿Qué tenemos ahí como para que eh,
1: podamos mencionar, por lo menos brevemente, de entretenimiento? Cosas básicas, las típicas de cualquier este, shopping o, o paseo de compras. Tenés un AMC, que es la cadena de cines. Tenés 24 salas con las películas más importantes. No solamente Disney, sino las más importantes que hay en, en, en cartelera. Lógicamente, el 90% de las películas están en inglés y sin traducción. En algunos casos hay este, funciones específicas con, en castellano, pero tenés que buscarlas muy puntualmente en la, en, en la página web de la cadena. Sí, ahí es
0: donde yo creo que se nota
1: también de que no solo está construido
0: para turistas este, que van en una determinada cantidad de tiempo, sino para gente que vive en, en la ciudad de Orlando, porque es donde los mismos uh -huh. este, los habitantes, locales. claro, los locales, en, en, como no tienen una ciudad como por lo menos nosotros eh, ...tenemos donde es todo urbanizado... ...sino que ellos lo tienen como... ...como en bloques... ...bueno, típicas ciudades este, americanas... Eh, ...para ir al cine es lo mismo, digamos... ...tanto el City Walk como, como... Disney Springs... ...tienen una cantidad de cines... ...que es justamente... ...yo pienso que es pensado para, para... también poder brindarle... ...un soporte de
1: entretenimiento... ...a la gente que vive ahí... ...también tenés bowling... ...el típico bowling que conocemos... ...en todos lados... ...un poquito más... ...más lindo, más tuneado... ...pero no deja de ser un bowling... Tenés la, la música en vivo que decíamos antes, en los distintos escenarios, cuatro o cinco escenarios que armaron a lo largo de todo Disney Springs. En distintos horarios van organizando distintos espectáculos. Hay un paseo muy curioso en, en, en autos anfibios que le llaman, así son autos antiguos que se meten directamente en el lago y te, terminan siendo un barquito... Es muy lindo de ver y de sacar fotos. No tan lindo de subirte porque el paseo cuesta 125 dólares. Te recomiendo también darte una vuelta a lo mejor por el lugar que se llama House of Blues. Ahí tenés música en vivo constantemente. Y una vez por mes hay un show medianamente importante. Por ejemplo, en este mes que estamos haciendo este episodio, eh, tocan ahí Culture Club y el mes que viene B-52. No son artistas de primerísimo nivel, pero sí, para determinado target es, es interesante a lo mejor estar en, en Orlando y cruzarte con, con alguno de estos. Yo
0: te agrego uno que tú no mencionaste. Eh, está el paseo en globo, eh, sí. globo aerostático, que en realidad no es un paseo, por así decirlo, como uno lo, lo, se le viene a la mente pasear por globo, porque no es que el globo se va... Por todos lados, no va paseando por Orlando, sino que sube solamente. Pero es un, es un globo que tiene como característica: eh, está como eh, con dibujos de, de personajes, este, de los principales eh, personajes de Disney, y te da una, un, una panorámica de, de la ciudad de Orlando y de los parques de Disney increíble. Yo no lo no, no he subido, pero sí he visto fotos de los que han subido y es algo que a mucha gente le gusta, digamos, que lo, lo,
1: lo destacan por sobre otras atracciones. Yo lo descarté dentro de mis favoritos porque, lógicamente, con mi vértigo no, no lo puedo ni ver cuando sube desde abajo. Pero sí, te recomiendo, y esto es un más top, 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 Star Wars Secrets of the Empire, se llama. Es una especie de de recorrido grupal en realidad virtual, en eh, realidad aumentada, todo sumado. Vos te, te pones un casco, el típico casco de, de realidad virtual, pero además te pones un chaleco que aparentemente está lleno de sensores para que capten el, el movimiento de tu cuerpo y en grupos de a cuatro vas entrando en, en distintas salas que se convierten, gracias a la realidad virtual, se convierten en eh, partes de la nave o partes de, del planeta que vos tenés que explorar porque te van dando distintas eh, misiones que tenés que ir cumpliendo eh, con, con, como si vos fueras parte de, de, la, de la fuerza del, del bien. Obviamente esto no es gratis, cuesta entre 30 y 33 dólares el ticket dependiendo del día de la semana que vayas y eso sí suele agotarse con lo cual te conviene comprarlo previamente online en la, en la página web que te dejamos la dirección en acá abajo en las notas del programa y vos podés reservar con fecha y hora. Entonces vos podés llegar tranquilo y saber que vos tenés tu entrada ese día, en ese momento y no corres riesgo de perdértelo. Sí, yo no
0: lo hice, pero vi el, la publicidad y ya con solo ver la publicidad te da ganas de
1: calzarte el casco, el chaleco y salir a a matar troopers. Ok, te dejo también el video en las notas del programa para que lo veas cuando tengas ganas a ver si te decidís o no. Son 30 dólares. Eh, es un presupuesto quizás un poquito más de arriba de lo que normalmente uno usa como, como entretenimiento. Pero, pero vale la vale pena. La pena. Eh, vos mencionaste casi
0: todas las cosas se me vienen a la mente de entretenimiento pero te estás te estabas este,
1: obviando una que es la del Circo de Soleil. No te la mencioné hasta el momento porque el Circo de Soleil está en stand-by ah, okay. en, en Disney Springs. Eh, ahí funcionó, durante 20 años, funcionó La Nuba, uno de los tantos espectáculos que esta compañía de circo y entretenimiento, digamos, de primer nivel mundial, tuvo ahí funcionando en, en, en Disney Springs, en uno de los escenarios... En un, en un teatro construido especialmente para, para Sí, este y el show.
0: espectáculo era exclusivo de Disney. No había, y no había no otro, otro lugar, lugar en Nuba. el mundo
1: donde se, se expusiera este eh, show que se llamaba La Nuba, pero lo, lo cancelaron, lo discontinuaron a fines del 2017, el trein, eh, creo que fue el 30 de diciembre de 2017, fue el último show que brindaron ahí, y anunciaron que iban a, a crear un nuevo, un nuevo show más relacionado quizá con, con el mundo Disney, eh, no dieron más precisiones que esta. Estamos esperando a ver si hay alguna confirmación de cuándo va a ser que, que se va a, a estrenar. En algún momento pensamos que iban a, a tirar abajo ese, ese teatro iban a poner otro espectáculo ahí. No, lo están remodelando para la nueva producción de Cirque Soleil. Todavía estamos absolutamente sin información. Pero, a cambio, y al lado de lo que era La Nuba... Donde era Disney Quest antes. Disney Quest era un, una especie de. Sacoa para los argentinos, una especie de. De, de fichines. De fichines, de, de, de juegos este, electrónicos
0: mucho más individuales, digamos. Sí, ellos lo vendían, lo, vendían, lo anunciaban de alguna manera como el parque.
1: Eh, de atracciones cerrado de Disney en sí. su momento, cuando por lo menos fui yo por primera vez. Evidentemente, ese Disney Quest ha caído en una especie de decadencia, porque al principio cobraban entrada, luego te lo empezaron a, a ofrecer gratuitamente dentro de, de la gran mayoría de los paquetes que te vende Disney, hasta que finalmente, en 2017, lo cerraron, lo cancelaron y lo tiraron abajo, literalmente, y ahí están construyendo... Algo que van a abrir recién a mediados de 2019 y que se llama NBA Experience. Es decir, están construyendo una especie de, según lo que detallan ellos, una especie de estadio de la NBA, donde va a tener, por supuesto, la franquicia NBA eh, o la marca NBA va a tener mucha preponderancia, pero va a estar orientado también hacia eh, los, eh, los Magic los, la, la, el equipo el local, Magic. Los Orlando los Magic, que son también bastante mediocres, pero bueno, es el equipo local, por lo cual ahí va, van a tener como bastante presencia, según lo que ellos informan. Pero dicen que va a ser eh, un juego interactivo donde incluso los, los participantes van a poder jugar al básquet ahí adentro de esa especie de mini estadio. No sé, vamos a ver qué hay. Seguramente habrá tecnología, porque si tardan tanto tiempo en, en, en estrenarlo es porque están... Eh, no es construir una canchita y nada más, sino que están eh, buscándole la vuelta a hacer algo interactivo, moderno y, y están las expectativas puestas para ver qué va a salir de todo eso recién a mediados de 2019.
0: Si vos... este Mencionás esto, me imagino también que deben estar buscándole la vuelta como para cobrar algo. Seguramente. Eh, bueno, tanto como lo de Star Wars, cada cosa nueva que se agrega sí que es algo que realmente llama mucho la atención y tiene mucha
1: tecnología, lo más probable es que se cobre. La entrada es gratis, y el estacionamiento es gratis. Adentro te van a cobrar cada cosa que vos uses, te la van a, a terminar cobrando por separado. Sin duda. Pero está si seguro. yo no quisiera gastar plata dentro de lo que es este. Y vos el, podés pasar el tranquilamente Experience. el día sin gastar plata, insisto. Eh, podés almorzar ahí, por ejemplo. Eh, es ideal para gastar lo más parecido a cero. ¿Qué significa esto? Bueno, que vos podés recorrer todos los negocios, tus chicos pueden jugar adentro de, de Lego, por ejemplo, sin, sin este, gastar nada, arman los Lego que quieren ahí, después no se los llevan. Eh, si vos podés pasarte un día de entretenimiento,. Sin, demasiada, sin demasiado gasto. El desafío, como te dijimos, es tratar de evitar las compras. Difícil. Sí, me imagino eh, la gente que lo está escuchando esto va a
0: decir, eh, sí, por supuesto, vamos a, no vamos a gastar nada. Y bueno, me imagino lo que le va a pasar cuando
1: entren y vean toda la cantidad de cosas que tienen para hacer. Está bien, pero una familia tipo de cuatro personas, dos mamá, papá y dos chicos, y vos tenés cerca de 100 dólares de entrada por cada uno de ellos, son 400 dólares más 25 dólares de estacionamiento, son 425 dólares que vas a gastar en un día en un parque. Si acá arrancás ya sí, si lo en cero, 400 dólares vas a vivir la bomba, Digamos, vas a comer todo, vas a comprarte todo. Bueno, pero hasta ahora vos me hablaste de lo que es eh,
0: la ropa, los locales temáticos... Estas, estos este, sectores de entretenimiento
1: y ya Que hay sé que pagar Y
0: es obvio que sí Porque yo ya si camino sé un par de para... horas me, me entra un hambre terrible Y, y, y yo ya no, ya no quiero hablar más de Mickey Ni de, ni de este, Campanita Ni nada
1: Necesito Como decimos nosotros Morfar algo Bien ¿Qué hay para comer? Para morfar algo Tenés de vuelta Muchas opciones Y lo más interesante Que es lo que siempre Estos, estos genios de, del marketing consiguen Es armar planes Para distintos presupuestos Querés comida al paso, panchos, pizza, incluso food trucks, $10 come, entre 10 y 15 dólares come cada persona. Querés algo un poquitito más avanzado, House of Blues, que te mencioné antes, la pasás bien ahí con música en vivo muchas veces y ahí vas a gastar 25, 30 dólares por persona. Si querés algo más Avanzado todavía de más marca, quizá te puedo dar Planet Hollywood, la famosísima cadena mundialmente conocida por, por porque además tiene decoración de, de, de estrellas de Hollywood y de, de cosas de cine. Tiene y objetos demás, de películas de muy conocidas. Planet Hollywood te decía o el otro que es Rainforest, que es una especie de, de selva. Sí, el Rainforest es como la, es como si fuese
0: la lluvia que se genera en, el, en un
1: bosque. Digamos. En la selva. O T-Rex, que es el, el, el famoso restaurante del dinosaurio. Ahí tienes que pensar de más o menos 30 dólares por persona o incluso más. También tenés otra alternativa y es comerte algo en una de esas hermosas patiseries, las panaderías esas, un sanguchito, algún muffin. Hay incluso un Starbucks que, o dos Starbucks que pusieron hace relativamente poco. Es decir, vos tenés formas de pasar el día o de pasar determinados momentos con un brunch a lo mejor por relativamente poca plata.
0: Y si hablamos de locales que no son tan conocidos o por lo menos que porque por ejemplo yo sabía que Star Wars estaba ahí o que la parte de Marvel pero ¿qué lugares vos quizás podés destacar
1: que no son tan famosos de, de Disney Springs para conocer? Se me ocurren dos para dos públicos bastante distintos. El primero se llama The Art of Disney es... El, un negocio en el cual te lo venden, pero a precios demasiado caros e incluso son muy incómodos, así que no recomiendo comprarlos, pero podés pasear, ver y sacar fotos de todos los cuadros, pósters, postales, hay litografías incluso, es decir, son, hay reproducciones de, de los, los dibujos originales que hizo el amigo Walt. Ahí vas a encontrar todo lo que es el, el, el arte de Disney, toda la cuestión... Creativa de, de los personajes, del de proceso de creación de cada uno de esos personajes, vos vas a ver ahí, incluso. Como escuchas, los vectores también, ¿no? Hay como unos claro, dibujos
0: medios este, como para entendidos. ¿no? Exactamente,
1: claro. Por eso vos vas a tener desde un. a lo mejor desde un cuadrito chiquitito que te podés llevar para colgar en algún lugar de, de una repisa en tu living. O, o un cuadro gigante. Los precios, a lo mejor te salen 3.000, 4.000 dólares un, un cuadro original. Pero además suele haber dibujantes, que obviamente no, no son los, los más grosos de todos, son los que están ahí para, para entretener a, a, a los visitantes, pero que te van a estar dibujando como si fueran las películas de Disney. Es decir, ahí te van a estar dibujando los personajes y vas a ver cómo de la nada, de una hoja en blanco, el tipo empieza a tirar trazos y termina convirtiéndose en un Pluto este, animado. Una cosa muy interesante que a lo mejor los chicos la, lo, lo, se dan cuenta, digamos, de todo el trabajo que puede llegar a ver atrás de tanto personaje. Eso por un lado. Y por otro lado, algo mucho más trivial, algo mucho más este entretenido, más básico, pero me pareció a mí muy original. Yo te invito a que vayas al a Coca-Cola Store que te mencionaba antes, el negocio de, de la franquicia de Coca-Cola, que subas a la terraza. En la terraza hay un bar donde podés comer algo, que sé yo. Hay una vista muy linda... Pero ahí hay algo que yo te recomiendo que te pidas y que se llama Coca-Cola del Mundo. Son 16 vasitos que me te los entregan. Eso. Yo en me una, muero me sacan... en una fuente, en una, en una bandeja, ¿no? Una fuente, en una, una bandejita te entregan 16 vasitos chiquititos con 16 gustos distintos de Coca-Cola y te dicen de qué país del mundo es cada uno. No solamente Coca-Cola, son distintas bebidas eh, de, de, de la marca. De la marca. Pero te dicen de qué país es cada uno. Hay algunas que son muy ricas. Algunas le agregan helado de vainilla, que para mí era, fue toda una novedad. Probar Coca-Cola con helado de vainilla. ¿Y cuál fue
0: el resultado? ¿Pulgar arriba o abajo? 10 puntos. Coca-Cola ah, con, Coca
1: con helado de vainilla, 10 puntos. Pero también hay algunos vasitos que, mamita, son espantosos. Es cuestión de gustos. A lo mejor a otros le parece a la inversa. Pero bueno, hay que probarlo. Son 16 dólares que vale esta, esta bandejita. Además, lo, lo podés probar, digamos, en familia. No hace falta que te tomes vos las 16 vasitos. Este, <risa> podés compartir con tu mujer, con tus hijos, con tu marido. No, no, no tiene que ser tan egoísta la vida.
0: Bueno, y si vos pensás, a ver, cuando nosotros planificamos el viaje, y sin duda la mayor parte de la gente lo hace también, lo distribuís por días. Tipo, tal día vamos a ir a Magic Kingdom, tal día vamos a ir a Epcot, tal día. ¿En qué momento de todo este viaje que estamos planificando
1: podríamos incluir una visita a Disney Springs? Para mí lo más interesante que tiene Disney Springs, además de que es gratis la entrada, es que te sirve como comodín y lo podés meter en cualquier momento del viaje. Mirá, por ejemplo, suele pasar que vos llegás a Orlando a la mitad de un día a lo mejor, entre que vas al hotel o, a, o al complejo en el cual te instalás, dejás las valijas y ya es tarde para empezar un día de parque, porque no vas a malgastar un, un, la entrada a un parque con lo que cuesta, a lo mejor por pocas horas o quizás estás cansado, ese es el momento ideal, podés ir a Disney Springs. Ahí vas a tener como la primera, la primera presentación. Vas entrando al mundo Disney, vas a empezar a conocer de qué se trata todo esto, empezar a entender la lógica si es la primera vez que vas y aprovechar dos, tres, cuatro horas a lo mejor de, 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 este, de este lugar. Otra opción, por ejemplo, puede ser a la salida de un parque. Vos saliste de termina el Show de Fuegos Artificiales en Magic Kingdom, son las 10 de la noche, por ejemplo, y si vos tenés a lo mejor el plan de comidas incluido dentro del, del paquete que compraste, podés ir a comer a Disney Springs. Subís al auto de Magic Kingdom, te vas a Disney Springs, parás ahí y vas a comer ahí. Y es una lógica totalmente distinta, no tenés que seguir adentro del parque. También te puede servir para uno de los días libres que vos tengas. Vos este seguramente si podés quedarte más días... De sí, la, hay un día que te relajas parques, un poco más. Lo más recomendable a lo mejor es cortar un poco de tanto parque y dedicarle un día a las compras, un día al descanso. Y a lo mejor en vez de quedarte en la pileta del hotel o de salir a pasear por ahí, a lo mejor podés pasarte un rato a lo mejor en, en Disney Springs. Y además Disney Springs cambia muchísimo a la mañana que a la noche o de día y de noche. De día es más shopping, es más eh, específicamente para ir a hacer algo y a lo mejor de noche es más entretenimiento, más para pasarla bien, a lo mejor... Te podés ir a relajar un rato, ya no hace tanto calor, entonces te, te, te sentás ahí al costado del lago. O... Y hay gente que hace las dos cosas. Va
0: quizás a la tardecita y aprovecha todo lo que es el paisaje, digamos, con luz natural. Y después, una vez que se transforma ya en... en se hace de noche,
1: tenés todos los juegos de luces y, bueno, todo, toda la ambientación, claro. que es algo increíble. Y, insisto, como es gratis en la entrada y el estacionamiento, podés ir varias veces y... y aprovecharlo en los distintos momentos.
0: Sí, yo recomiendo a mí, por lo menos siempre me gustó, que sea lo primero que hago cuando ya estoy dentro del complejo de Disney. Es como una cábala, estás ahí, llegás y ya empezás a vivir de a poquito lo que es todo uh -huh. el ambiente. Eh, y es, por lo menos, es como una bienvenida que uno se da una vez que ya llegó, o por lo menos ya conoció todo, digamos, y, si ya vuelve por, por segunda o tercera vez a, a la Tierra. De Hablando
1: de cábalas... Justamente una de, de nuestras cábalas, por llamarlo de alguna manera, es ir a Disney Springs como, diría, como despedida de Orlando. Ah, ok, a la inversa. El último día, cuando probablemente vos tengas que hacer el checkout del hotel o, o de donde estés alojado, a eso de las 10, 11 de la mañana, después de desayunar a lo mejor, hiciste las valijas, cargaste en el auto... Y a lo mejor tenés que tomarte el avión a las 5 de la tarde o tenés que o a lo mejor salís para Miami en auto y tenés que estar a las 7, 8 de la noche en, en, en el aeropuerto recién y tenés 4 horas de, de viaje. Entonces no vas a salir a las 11 de la mañana porque vas a tener mucho tiempo disponible en Miami y no vas a saber qué hacer. Bueno, ese es el momento para dar la última recorrida por Disney Springs, terminar de comprar alguna cosita que, que a lo mejor te olvidaste o de última Vas a desayunar ahí y te das como el último gusto antes de la despedida, prometés que vas a volver, te sacás las últimas selfies, te subís al auto y, y saliste de vuelta.
0: Bueno, y antes de que, de que este, finalicemos el, el episodio de hoy, hagamos un resumen de lo que se mencionó sobre Disney Spring para que tengan por lo menos eh, los conceptos mucho más este, sabidos.
1: Digamos. Dale, empiezo yo. Disney Springs es ideal para entrar en lo que es el mundo Disney. Está abierto desde la mañana hasta la noche, bien tarde, así que
0: todos pueden ir en cualquier momento del día. Algo importante, no te cobran
1: entrada ni estacionamiento.
0: También es fundamental saber que tienen negocios, restaurantes, fast food y muchísimas opciones de entretenimiento.
1: Te dejamos los links específicamente sobre Disney Springs en las notas del programa, así como también te invitamos a que nos visites en www.vuelosdestacados.com barra podcast para escuchar de vuelta este, para escuchar los anteriores, para suscribirse y recibir los que vendrán, para dejarnos comentarios y para todo lo que se te ocurra compartir con nosotros. Así es, bueno, los esperamos en la próxima. Nos vemos en Disney.